Hola a todos. Soy Brian Bay y soy comedor compulsivo y también um, anémico o oh, polémico, mejor dicho. Dando un poco de más información, muy pero gracias por uh, pedirme ser orador en esta sesión. Ha sido gozo ser parte de la, del comité de la convención. Y muchas gracias a Kathy, Dina, todos los demás que han trabajado tanto en esta convención. Gracias por todos los intérpretes, los confetriones, los panelistas y todos los que han formado parte. Mucha gratitud. Para poder calificar, actualmente tengo 28 años de edad. Entré al programa de los 24, 25. En 2016, la semana antes de dirección de gracias, era un día domingo en noviembre. Mi cumpleaños es en septiembre, entonces creo que tenía 24. Y encontrar la recuperación, el ponerme en una posición que estaba sin poder sobre la vida de mi mi vida ser completamente incontrolable como un joven es eh, algo que frustra que uno siente como como menos válido. Cuando para poder calificar muchos de los trastornos de comer, creo que cuando nací, creo que era uh, comedor compulsivo. Entonces, la dinámica de la familia demandaba que no podía comer compulsivamente porque si lo hacía, estaba comiendo la porción de otra persona. Entonces, comencé a tener un trastorno de estar comiendo de más donde comía cuando estaba disponible y si no estaba um, sin suficiente comida. De, vengo de un hogar de seis individuos, tres hermanos y dos padres. Y todos sobrevivimos con un solo ingreso. Mi mamá es uh, maestra y mi papá artista y realmente nunca tuvo un ingreso estable. Al crecer, eh, la comida era difícil, era algo sagrado y se tenía que respetar. Experimenté abuso sexual de, eh, cuando era niño a los nueve años. Mi hermano mayor eh, era el que estaba haciendo que lo hizo en ese ambiente ya estaba complicando el, mi relación con la comunidad. Ese secreto entre mi hermano y yo. Cuando él terminó esa relación, no se pudo comunica, comunicar muy bien. Nada más lo terminó. Y me hizo sentir como un rechazo hacia mí. Y eso fue como algo bien duro y mi familia de origen me aislaba en mi familia de eh, origen. Tener esa interacción, aunque fue un proceso como que sentí como que vendí la, mi alma, era como algo sagrado y cuando terminó me afectó bastante y en algún momento en ese transcurso, el estar expuesto a un tipo de cuerpo que ya había pasado a la adolescencia, alguien que parece semejante a mí, pero que no era yo, me daba un concepto que no debería de ser 
así y sentí ese rechazo. Mi, mi persona de 10 años tratando de figurar la vida y, y mi concepto no era algo acertado. Al tratar de, de ver por qué miré mi familia de origen para ver qué, qué es lo que nos hace, qué características distintas tenemos y qué me aísla de los demás. Y solo podía ver mi peso. Decidí de que simplemente no era suficientemente atractivo y eso me conllevó buscar como un tipo de cuerpo que nunca um, debía de tener. Entonces, en la preparatoria era como uh, bulímico con ejercicio. Los, las uh, endorfinas del ejercicio era como mi droga de, de escogencia. Cuando entré a la preparatoria o la universidad, las comidas volvieron a ser mi responsabilidad y comencé a tener como muchos recuerdos vívidos y emociones, memorias de mi infancia que me regresaron y simplemente no podía escapar esto. Y comencé a creer que la comida que me mantenía vivo, que no merecía la comida. Entonces volví anoréxico y combinado con una adicción que prácticamente consumía como 1,700 calorías al día, como una comida y media al día. Y luego vomitando entre 700, 800 calorías al día, que era como 5 a 10. Viví en ese ciclo durante uh, dos años. Mi índice metabólico que son las calorías que quema mi organismo para mantenerse vivo, era, era 1,700 calorías en ese entonces. Normalmente es 1,500, pero como era atlético, era un poco más alto. Solamente estaba consumiendo lo que estaba quemando para mantenerme vivo. Y luego los 700 calorías que estaba vomitando como era algo uh, loco y en este proceso de dos años de vivir de esta manera, desarrollé uh, fracturas uh, por estrés, por el ejercicio y artritis. Y tenía la experiencia de um, un infarto repentino. El, 23 de febrero, conciliar el sueño después de un día emocional con una discusión con dos amistades que no estaban conectando y simplemente quería morir. Estaba fracasando la vida. Sentí que era mi trabajo arreglar las cosas y no estaba funcionando. Y desperté como a las 2 de la madrugada con un ritmo cardíaco muy lento que paró. Al estar ahí sentado en casa de mis padres, mi hermana está en el cuarto que está a la izquierda de mis padres en el cuarto a, la, a mi derecha y cuestioné si valía la pena despertarlos y también estaba cuestionando si mi corazón iba a comenzar otra vez mi vida lo vi delante de mis ojos, todas las memorias que jamás he tenido y luego comenzar a sofocarme porque mi sangre no estaba bombeando. Aunque podía respirar, pero no había intercambio de oxígeno en mis pulmones. 
y luego comienza de nuevo en mi vida siguió como que nada había pasado en el libro grande en la historia de Bill cuando Bill va a Europa él ve una lápida que dice que un buen soldado no se le olvida si uh, si muere uh, por tiroteo o por otro motivo. Dice que fue una advertencia solemne en el 2014. Eso fue mi advertencia solemne. Mi vida fue incontrolable. Había conectado de manera codependiente con la vida. Era algo muy dañino para mí. Estaba fracasando en la escuela. Casi no me gradué de la prepa y casi tampoco de la universidad. Y mi vida era horrible. Hasta 2016 es cuando entré al programa. Tuve que dejar de correr después de luchar uh, con la idea de qué, qué duele más cada paso o esas fracturas por el estrés o el dolor de no correr. Si uno es uh, polémico por el ejercicio, va a entender esto, ¿no? Entonces tenía que parar una vez que que paré, podía sentir lo que mi cuerpo estaba pasando, porque cuando uno tiene ese alto por las endorfinas y ya deja de tenerlo, uno puede sentir lo que un organismo realmente está pasando. Otra vez comencé a comer de manera compulsiva. Entre 2015 y 2016, Subí entre 50 y 75 libras, que fue una cosa buena. Comencé a volverme loco porque mi anorexia no tenía una uh, solución espiritual. Estaba tratando nada más por mis fuerzas, pero era, estaba desesperado. Y entré a este programa en el 2016, un domingo antes del Día de Acción de Gracias. Y mi Poder Supremo realmente sabe cómo planear eso infinitamente aún más. Eh, decidió que iba a ir a una reunión de fundadores. Y es algo que escogí porque pensé que iba a encontrar otras personas anorexia, an con anorexia, bulimia y gente que pesaba uh, menos de 100 libras. Una vez que entré, me di cuenta que eran personas que habían bajado 100 libras o necesitaban bajar 100. Necesitaba eso porque me identifiqué como polémico. No pude verlo de la anorexia ni tampoco el comer de manera compulsiva. Aunque no era el plan que yo tenía para mi vida. Eh, Soy consciente de mis experiencias y cuando yo entré al programa. Estaba en una, una relación a largo plazo romántico durante seis, siete años. Que estaba como titubeando. Estábamos como debemos de casarnos o no. Qué debo de hacer? No puedo apoyarla financieramente. ¿Cómo debo de pagar la boda? Todas estas preguntas grandes y no tenía ninguna pre, uh, respuesta. Solamente a, a, apenas uh, la última semana de agosto de 2016 había agarrado un trabajo. Y choqué el vehículo de la compañía. Era una pérdida total. El otro carro que había chocado. Estaba por ahí haciendo el trabajo en el vehículo después. Después de del almuerzo y entré en coma de comida y este me dormí detrás del volante y choqué y me demandaron para 35 mil dólares después de eso. 
por la gracia de mi ser supremo, eh, pude pasar por esa demanda siendo abstinente. Pero estoy entrando en, o oh, ah, casi me corren del trabajo. Mi vida está fracasando. Apenas tenía um, licen licenciatura en, en ciencias, pero no sabía cómo iba a ser o cómo se veía mi vida y ni siquiera si todavía quería vivir. Todas esas preguntas de esta locura que no estaba siendo tratada y las maneras que usaba la comida para poder lidiar. Estoy bien agradecido por las reuniones de los jóvenes porque nosotros tenemos oportunidad para escuchar acerca de cómo la gente puede navegar situaciones de la vida que un joven puede pasar, cómo casarse, cómo encontrar a alguien. Cómo eh, atravesar o caminar eh, es durante durante estos periodos formativos de nuestras vidas. Estoy bien agradecido por la oportunidad de servir en OA. Yo pensé cuando entré al programa que no era digno de, como lo diría, como que no era capaz porque no ganaba um, nada, pero no tenía nada que perder a través de de lo de la anorexia mantenía como mi, mi vida como algo muy pequeño y si no me decepcionaba estaba bien. Pero ahora en la recuperación tengo que vivir la vida sobre los términos de la vida, estar dentro de la vida en los términos de la vida. Y es un gran regalo poder estar en esta fraternidad. En uno, en, en las reuniones que tenemos presenciales en el hogar, alguien que ha estado por mucho tiempo y habló de su experiencia durante 40 años en OA y como ella pensó que no calificaba para nada, pero OA le enseñó de que ella había logrado mucho más, más allá de sus sueños más altos y que ella podía perseguir algo si realmente quería hacerlo. Entonces regresó a la escuela y obtuvo um, otro diploma en, en algo diferente. Ahora está jubilándose de un trabajo increíble. Y oh, a lo, la ayudó a ella a obtenerlo. Cuando yo salí de la universidad, yo pensé que nunca iba a regresar demasiado estrés. Muchas expectativas. No soy tan bueno para ese sistema. Tomar exámenes es algo ridículo. y resentimiento, enojo en cuanto a las instituciones escolares, pero al final del todo eh, vi que estaba con miedo del rechazo, pero en el programa dicen que debo de enfrentar mis miedos, entregarlos a mi ser supremo y ver qué hace. El año pasado en agosto eh, solicité para un programa de maestría, me aceptaron en noviembre y actualmente estoy en mi segundo semestre y es algo increíble. Simplemente no entiendo cómo lo estoy haciendo. No siento calificado para estar en estas clases. El hecho que OA me ha dado la confianza y el poder um, reafirmar de que sí, Brian, eres capaz y hay un ejército de personas que están aquí para apoyarte y tienes una fraternidad que, que es increíble. Estoy bien agradecido por eso. Y 19 minutos 30 segundos voy a concluir. Soy Brian, soy comedor compulsivo. Eh, bisexual, hombre, joven. 
estoy tan agradecido de estar en, en este panel y formar parte de esta convención increíble. Gracias. Gracias, Brian, por compartir. Fue increíble. Ahora vamos a pasar al próximo panelista, Kelly R. Hola, me llamo Kelly. Soy comedora compulsiva. Me siento, siento mucho honor de ser parte de este congreso hoy. Saben, OA me ha salvado la vida. Tuve mucho miedo al empezar en el programa. Empecé el 8 de enero de 2018 solo para unos 1.278 días y me demoré mucho para ir a mi primera reunión y me demoré un año en el programa para entender el programa y ser honesta con mí misma. Pero alguien me dijo una vez que los pensamientos pueden ser muy fuertes y mis pensamientos acerca de la comida, mis pensamientos obsesivos eran tan fuertes en que finalmente se han, pues, se han calmado. Pero en su totalidad ya no escucho esos pensamientos tan fuertes. Pero al principio yo le echaba la culpa a mi mamá por todos mis problemas con mi cuerpo, todos mis problemas con comer demasiado, todos mis problemas con, uh, con la comida. Era fácil echarle la culpa. Mi relación con mi mamá fue muy difícil. Saben, y quise que tuviéramos una relación más íntima. Yo veía que mis amigas tenían una buena relación con sus mamás y yo no tuve eso. Mi mamá falleció recientemente la semana pasada, un día después de cumplir 76 años. Estuvo enferma por mucho tiempo y yo tenía mucho, mucha ira hacia ella, mucho resentimiento hacia ella por tanto tiempo. Y saben, mi relación con ella empezó a cambiar una vez que empecé a hacer un programa honesto. Una vez que acepté la abstinencia, hice el paso 4, el paso 5, estuve haciendo enmiendas con ella todos los días para perdonarla por las cosas que habían pasado en el pasado, cosas que había dicho. Y, ¿saben? y yo me di cuenta que ella hizo lo mejor posible con lo que tenía y muchas cosas que ella me decía eran porque me quería y quería lo mejor para mí, quería protegerme de la gente, quería protegerme de, de malestares físicos. Y ahora que puedo reflexionar en eso, puedo ver que tenía buenas intenciones. Yo nunca pude decirle a mi mamá que estoy en OA. Eso es algo que... Nunca quise compartir con ella. La verdad que ella supo que había cambiado mi relación con la comida y que pude um, bajar 70 libras, pero nunca pude hablar con ella acerca de eso y, y que me inventaba un diálogo en el cual le confesía, le, le decía todo. Pero a lo largo de eso decidí que tal vez no es lo mejor para ella. Tal vez ella no necesita saber esta parte de mi vida. Tal vez esto le va a causar más daño a ella eh, que ayudarle. Y quería hacerlo. ¿Por qué? Porque era algo que yo quería decirle. Pero ¿a quién le iba a beneficiar? ¿A mí o a ella? Entonces... La verdad que estuve pensando en todo eso y, y sí quiero reconocer que no tuve, no hubo nada que no pude decirle y siento, me siento agradecida que tuve esa oportunidad de decirle todo lo que quería decirle y gracias a OA, mi relación con mi mamá se mejoró. ¿Cómo fue mi vida antes del programa? Pues la comida me ha controlado desde mis primeros recuerdos, siempre pensando en lo que iba a 
comer, qué merienda iba a escoger y, y qué iba a comer después de la cena. Entonces crecí en San Diego con padres mayores. Mi madre trabajaba en unas tiendas de ropa. Siempre me traía ropa que era o muy grande, que me tentaba o algo un poco pequeño, una o dos tallas pequeñas. Nada me quedaba bien. Mi padre era, era ese jubiló de, del Navy. Era un medicido, eh, pero él se lastimó en el servicio y él tenía esta mentalidad de que uno puede lograr lo que uno quiere. Y yo fui un bebé milagro. Mi mamá me tuvo a, sus, a los 43 años y mi papá ya había tenido su accidente y mi hermano era mucho mayor que yo. Así que cuando yo nací, mis padres prácticamente ya se habían jubilado, ya empezaron a vivir una vida más lenta. Yo he comido a escondidas um, uh, desde mis primeros recuerdos. Um, mis padres siempre eran enfocados en mi peso. Um, pienso que fue algo generacional de mirar de cierta, de cierta manera, pesar cierta cantidad, pero pienso que mi mamá siempre quiso controlar eso. Siempre me ponía a mí y a mi padre en una dieta que era de moda. Me acuerdo que hice Atkins cuando estuve en el cuarto grado, algo así, y todos los dietas en medio. Eh, pienso que ella no quiso tener comida sana, bueno, comida que tenía buen sabor en casa y con mi padre no hacía ruedas. Ella fue la persona que más se encargaba de cocinar la cena y yo y mi hermano bromeamos entre nosotros que a ella no le gustaba co a cocinar, pero lo hacía por necesidad. Y se, daba, se notaba en lo que cocinaba. Y gracias a eso, yo y mi papá empezamos una tendencia como en, en ese tiempo, el cuarto grado, que él y yo íbamos a caminar y agarrábamos comida rápida. Entonces, con eso he luchado más. El comer una segunda cena cuando... La primera cena no me satisfacía lo suficiente. Y esto se convirtió en algo que reforzaba nuestra relación, la relación entre mí y mi papá, a veces antes de la cena, para no tener que comer tanto de la comida de mamá o después de la cena, sino que quedábamos lleno, llenos. Y me di cuenta que me está bien comer un poco más cuando lo que vas a comer luego no te va a satisfacer. Y eso ahí empezó una relación complicada con mi padre. Mi padre es cuadripléjico, está en silla de ruedas, ha estado en silla de ruedas hasta antes de que yo naciera. Y a mí me crecieron para cuidar a mi padre, para poner sus necesidades ante las mías, para asegurarme de que todo lo que necesitaba uh, lo tenía. Yo no lo entendía como niña. Ahora tengo 32 años. Casi ni siquiera cumplo los requisitos para ser una joven en este programa, pero gracias por invitarme. Yo fui a la escuela en San Francisco, así que me fui de San Diego para ir a la universidad. Y entonces me di cuenta que mamá y papá no me están, no están vigilando sobre mí. Puedo comer lo que quiero. Iba a la cantina y cuando esa comida de la cantina escolar no era buena, um, comí comida rápida, encontré unos trabajos en la industria de comida rápida y no tenía a nadie. Me sentí como una niña en una tienda de dulces que podía comer lo que sea en cualquier momento. Entonces uh, se hizo en algo descontrolado. Eh, pienso que puse unos 50 libras eh, en el primer año de la universidad y cuando volví a la casa, a San Diego, en, la, en las vacaciones de verano, mi mamá me dijo que okay, vamos a hacer esta dieta. 
Eso continuó por unos años y luego con tiempo mi padre me pidió que volviera a la casa para cuidarlo. Mi mamá se estaba poniendo más mayor y ya era muy difícil para ella y lo hice porque a mí me crecieron para cuidarlo a él. Yo me imaginaba que iba a venir este momento y fue algo difícil, muy difícil. Yo viví en San Francisco por cinco años, un año um, después de terminar la universidad. Tuve tanta libertad y al moverme a la casa de nuevo a mi cuarto de mi niñez, yo tuve que hacer lo que mis padres exigían otra vez y eso fue muy difícil. La relación entre mí y mi mamá sufrió mucho y no quiso que me mudara a la casa porque no quería reconocer que ya no podía uh, cuidar a mi papá sola. Y eso fue muy difícil. Entonces yo y mi novio en ese entonces, ahora estamos casados, pero nosotros nos separamos entonces y tuve un hermanastro quien falleció y en ese momento empecé a comer de manera compulsiva, descontroladamente. Se, se hizo peor esa situación eh, porque estuve viviendo con mis padres otra vez y aprendí. Nunca había pensado en vomitar para purgar antes de esto, pero estuve haciendo una dieta de moda con mis amigos y estábamos tomando, escribiendo todo lo que comemos y me dice, pues no tienes que escribirlo si lo vomitas luego. Nunca había pensado en eso antes, entonces se convirtió en un vicio fácil, por decirlo así. Aprendí, bueno, estuve fuera de control y entré en otro programa porque tuve otra cosa que llegó a ser descontrolado y Entré en este programa porque la gente me decía que necesitaba ayuda, mi esposo, mi terapeuta. Y finalmente mi terapeuta me había contado de OA por varios meses y estoy tan enojada con ella por sugerirlo. Pero finalmente fui a una reunión para nuevos en San Diego, eso fue en enero del 2018. No me habían dicho, todavía no pensaba que tenía un problema. Yo fui, muy, estuve muy, fui mucho más joven que los demás en la sala y saben, yo salí, investigué un poquito más y luego no sé exactamente lo que, lo que me agarró la atención, me llamó la atención, pero pienso que fue mi poder superior que me estuvo guiando en ese entonces. Empecé a trabajar con una madrina, pero todavía no estaba diciendo toda la verdad. No era difícil para mí reconocer que estaba comiendo demasiado y de manera compulsiva, pero me demoré un poco más de un año en el programa para reconocer que estaba purgando. Yo trabajé con una madrina, pasamos por los pasos tan rápido, ni siquiera sé lo que hice. Eh, no tenía, estaba en bancarrota espiritual, no tenía una conexión con mi poder superior y me separé de la madrina porque parecía demasiado mi mamá. Eso fue un poco extraño para mí. Y luego hice 90 reuniones en 90 días y fue gracias a mi poder superior que pude asistir a esas reuniones. Y luego eh, hubo una reunión y alguien me pidió que fuera la secretaria en la junta del jueves de meditación y dije, no, pues yo no tenía abstinencia, no tenía mucha abstinencia, no sé, pero me dejaron hacerlo, dije que sí. Y esa fue la primera cosa que me echó raíces en este programa. Empecé a trabajar con otra madrina y me fue tan bien y pasamos por los pasos muy lentamente porque eso, eso me ayudó mucho porque yo aprendo muy lentamente y me tomó tiempo para digerir el libro grande y los, las palabras grandes en ese libro. Y ella, ella falleció y eso fue difícil para mí. Otra vez me sentí perdida en el programa. Eso fue más o menos el tiempo en que me estuve casando y estresando por en entrar en ese estúpido vestido y empecé a trabajar con 
otra madrina y, y no, no nos conectamos muy bien, no nos llevamos muy bien, pero no solo eso, paramos de hablar. Pero sí, sigue yendo a las reuniones y luego lo, la próxima grande cosa que pasó en Los Ángeles, cinco minutos, es que yo fui a ese retiro increíble en abril del 2019, allí en Oceanside, y encontré a, a alguien increíble allí. No pude creer que la gente estuviera viajando por el mundo para ir a esos retiros. Conocí a una chica de mi edad y le dije de mi situación y me ayudó mucho. Le dije, estoy entre madrinas. Y me dijo, ¿por qué no? Le decimos a todos que necesitas un nuevo, una nueva madrina y fue bien lindo y ella se mudó a San Diego por un ratito y poco después alguien se comunicó conmigo y dijo, escuché que necesitas una madrina y es entonces que empecé a entender lo que es la serenidad. Sentí que esto fue lo que estaba buscando, que me había entregado a mi poder superior. Entonces... Como es ahora, yo trabajo los pasos con todo mi corazón, llamo a mi madrina todos los días, estoy dispuesta a dejar ir a lo que no me servía y empecé a ser más honesta conmigo misma, mi madrina y mi poder superior. Es entonces que dije la verdad acerca de mis atracones y al porgar. Y saben, en el principio había momentos cuando yo quería que mi madrina me aceptara completamente, pero ella siempre me hace responsable por lo que hago. Eh, aunque no me guste, estoy feliz de que alguien me, me hace serme responsable por eso. Y casi cada noche hago lo que hay que hacer. Casi cada noche hago la meditación. Yo fui la presidente de del grupo de jóvenes en 2019, pienso, uh, soy la moderadora para un grupo de jóvenes y me conecto a mi poder superior lo más posible y siempre tengo que acordar que es mi poder superior, que es mi primera defensa um, frente a todos mis problemas. Y con respecto a mi propia espiritualidad, todavía estoy arreglando todo eso, pero sé que tengo un poder superior y para mí el poder superior, mi poder superior es estar representado en el océano. Es allí donde voy para conectarme cuando siento la necesidad. Y anoche, por casualidad, fui al océano y pienso que me ayudó para pasar por esta reunión y para las enmiendas como ahora, antes yo dejaba que eso causara el comer demasiado, para ahora he entregado eso. Ahora tengo una caja para Dios. Compré una caja que me gustaba y mi madrina fue la que me dijo que tengo que agarrar una caja para Dios. Entonces las cosas se arreglan y me siento bien agradecida. Perdí 70 pesos, um, libras, como ya les dije, y el OA me ha ayudado mucho. Y lo último que quiero decir es que hago esas afirmaciones positivas todos los días y las aprendí. Aprendí cómo hacerlas en este, eh, este taller del cuerpo de OA. Es una de las mejores cosas que he hecho, así que me siento bien agradecida de estar aquí y les agradezco a todos por estar aquí al escuchar mi historia. Gracias, Cali, por compartir. Pienso que teníamos unas fotos de antes que Cali iba a compartir. Sí, ahí estoy cuando empezaba el máximo. Bueno, gracias, Cali. Gracias por compartir. Me encantó. Me encantó escuchar tu historia. La próxima persona es Rachel K. Hola, me llamo Rachel. Soy una comedora compulsiva, restringidora. Estoy feliz, muy feliz de estar aquí, pero estoy muy nerviosa. Pero siempre 
me ayuda a decir que estoy un poco nerviosa. Siempre me pongo un poco nerviosa antes de hablar. También me siento un poco emocional después de ver ese video de Rosanne, el video que mostraron en la última sesión. Eso fue tan lindo. Pienso que lo que más me, me tocó de eso fue cuánto demostró que ella no fue perfecta, eh, que ya recayó. Entonces, si no fue mi idea, no quise incluirlo en el programa. ¿Sabes? Todas esas, esas tendencias de adicta o de tendencias de ser humano y... Y mi intención al compartir hoy es ser honesta. No que mentiría, pero quiero ser auténtica con ustedes. Quiero mostrarles la verdad que no es tan, no, no soy perfecta y, y, y quiero estar agradecida. Y, y no sé exactamente lo que les voy a decir, pero quiero ser auténtica y voy a pedirle a mi poder superior que hable a través de mí. Mi madrina es increíble, tiene unos 40 años de abstinencia, está en la ciudad de Nueva York. Y podemos usar el poder superior como un instrumento que me puede usar como un, una flauta, que es como una línea directa de, de mi poder superior a, a los demás. Así que espero que Dios o que mi poder superior me use así como una flauta para no ser que interrumpo con mis pensamientos. Así que tengo nueve años de abstinencia. Empecé en el 2012, empecé a los 19 años. Acabo de cumplir uh, 29 años la semana pasada. Así que toda mi... mi uh, todos mis primeros años de adulto han sido eh, en el programa. Así que voy a empezar con mi experiencia de niñez eh, y luego eh, les cuento lo demás. Crecí en una casa muy religiosa, en una casa ultra religiosa y judía. Siento que puedo compartir en una reunión completa solo acerca de eso, pero voy a poner eso a un lado. Crecí con muchas reglas, mucha estructura en una familia muy grande. Tengo, es una familia de siete con más de 100 primer, um, primos eh, primarios eh, y saben, no he experimentado, no sé cómo decirlo. En los últimos años me he dado cuenta que aunque no experimentara una trauma según según los manuales psicológicos, mis necesidades como niña no se, nadie, nadie me dio lo que necesitaba. No fue algo intencional, pero yo fui una niña muy sensible, muy ansiosa todo el tiempo y no me sentía segura como niña, aunque nadie estuviera tratando de lastimarme. La manera en que se demostraron las emociones era muy extraño. Mi padre era muy emocional. A veces le venía a gritar o a llorar. Entonces, muy grandes emociones. Y a mi mamá nunca le he escuchado a subir la voz. Nunca he visto a mi mamá llorar hasta ahora. Es una persona neutral. Es como una persona que, que no cambia de estado de humor, siempre neutral. Y estoy segura que ella tiene sus propios problemas, um, también toma medicamentos, así que eso puede, puede tener algo que ver. Así que yo vi los dos extremos, vi que... Um, a mí no me parecía, no me pareció que mi padre tuviera una, un estado mental sano, pero y pienso que mi mamá sí lo tenía, 
um, porque era tan neutral, entonces puedo ir de una extremidad a otra y a mí me parece difícil estar moderada con mis emociones. Entonces esa fue mi niñez hasta que tuve 11 años. Nosotros nos mudamos de un lado del, del país a otro y ese, esa mudanza fue muy difícil para mí. No voy a entrar en detalle, pero empecé a tener um, cambios emocionales y mentales y empecé a dudar de la religión. Y esa fue una parte muy grande de mi historia, porque cuando empecé a rebeldar, eso fue que quería hacer todo lo posible hasta arruinar mi propia vida. Tenía esta ese deseo de liberarme y podría ser de varias maneras. Usé drogas y alcohol, abusé de drogas y alcohol como niña. Uh, empecé con la compulsión para comer y mi trastorno de, del trastorno alimenticio y, y la adicción oh, y la obsesión por las drogas y el alcohol eran relacionados. Estuve experimentando cosas extrañas con la comida antes de empezar con las drogas, pero siempre había una relación entre los dos. Escogía a las sustancias que me quitaban el apetito o que me hacían vomitar, pero no usaba las sustancias que me daban hambre o que me hacían hacer atracones. Entonces, mi adolescencia fue... Horrible, no sé qué otra palabra puedo usar. Yo experimenté una trauma uh, sexual por parte de, pues no es que fuera mi culpa, pero me puse en muchas situaciones muy peligrosas. Dije, ay, ¿por qué no entrar en un carro con un desconocido con tal de que me dé atención? Fue, hice cosas locas. Y... Es ahí que, bueno, esa fue la primera vez que mi problema, que tuve un problema con la comida. Estuve en varios centros de tratamiento como adolescente. Me mandaron al hospital por tratar de suicidarme. Estuve en varios centros de drogas y alcohol. Y estuve en un centro de Florida como adolescente. Y me acuerdo cómo fue el cuarto, las paredes rosas. Había un señor que estuvo moderan, facilitando un grupo de 12 pasos. Era alguien en el centro de tratamiento y estuvo hablando acerca del paso número uno, leyendo la historia de Fred del, del libro grande. La historia de Fred habla de, del espacio blanco o en blanco en la mente, que alguien extiende la mano para agarrar su, la sustancia de preferencia y todas las consecuencias, como que se olvida todas las consecuencias. Me acuerdo que él estuvo enseñando este paso a todos. Me acuerdo haber pensado, tengo 17 años, no quiero parar de hacer drogas. Esto es tan divertido, pero esa fue la primera vez que entendí que mi sustancia de preferencia era la comida. Eh, y me di cuenta que en ese punto de mi vida quería tanto perder de peso y comer de manera sana. Y, y digo esto que todos los motivos que tenía para perder peso en ese momento me, parec me parecen un poco... Uh, chistosos ahora, pero caber en esa en ese vestido era lo más importante para mí. Tenía un deseo tan grande para hacer eso y tengo tantos um, diarios de mi adolescencia donde trataba de controlar la comida hasta tal punto. Me escribió una carta, querida Rachel, esos son todos los motivos por el cual tienes que perder peso. Aquí está tu plan y cada día tenía un plan de comida. Escribía lo que iba comiendo y en los márgenes de esos libros tenía unas listas para ver cuántos ejercicios abdominales había hecho eh, después de cada comida y luego tenía cajitas para 
cuánta agua había tomado. Entonces, el máximo de, del estrés acerca de la comida. Y luego, después de unos días, los diarios están llenos de palabrotas. Y cuando uno y está tan enojado y pone la pluma en el papel con tanta fuerza que se le rompe el papel, digo, ¿cómo? ¿Cómo, Rachel? ¿Cómo puedo despertarme por la mañana, tener un plan de comida, queriéndolo con todo mi ser, a no parar de este plan? Y, y luego después de tres días eh, con, estoy atracándome. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo sucede eso? ¿Cómo puede pasar eso? Tenía 17 años, estaba en este centro de tratamiento. Hablaba de Fred Story, de la historia, mejor dicho, de Fred. ¿Qué más puede explicar si tengo tantas intenciones? Estoy escribiendo mi diario, estoy tan enfocada, pero luego estoy metiendo algo en mi boca. Es como que tenía que ver como con ese lapso mental que tiré por la ventana de mi diario y todas mis intenciones. Entonces hizo sentido. Y cuando estaba lista, sabía que tenía que llegar a OA. Me encanta esta historia y es una gran parte de mi historia. También me recuerda de, acerca del servicio, llevar el mensaje. Nosotros podemos plantar la semilla y tres años después puede ser algo. Ni siquiera puedo contar cuántas personas he uh, llevado a una, una reunión o una llamada telefónica y nunca me llaman otra vez, pero nunca sabemos. Es, Uh, trabajo nuestro de plantar la semilla y ese centro de tratamiento y ese tipo ayudó a plantar la semilla para mí, aunque él ni sabía. Entonces ahí um, me iluminó, realmente abrió mi entendimiento. Y luego antes de entrar a, a, a mucho vomitar a propósito, mayormente Sentí menos control sobre el vomitar, pero tenía otras cosas como de trastorno de comer para y subí mucho peso. He experimentado usar laxantes, vomitar a propósito y pero realmente no sentí, no sentí falta de poder, sino el comer en exceso es cuando sentí que no estaba en control. También hacía de más de ejercicio, pero ir como de a, un, a una licorería a otro y guardar um, eh, el paquete de la comida en la parte de abajo del canasto de la basura. Este, antes de volverme absente de comida, también me volví limpia de, de las sustancias porque no podía hacer bien lo de la comida sin hacer las sustancias. Era algo bien rápido para mí. Era dentro de seis meses que lo logré porque estaba asistiendo a las reuniones. Mi mente estaba algo más clara. La gente estaba hablando de Dios y la espiritualidad, el servicio, la gratitud, la fe, la serenidad, tantas cosas bonitas. Y me acuerdo que estaba ahí sentada en reuniones de los 12 pasos y estábamos hablando al respecto. Y estaba pensando, ¿qué voy a cenar? ¿Y qué tiendas? ¿Dónde voy a parar en camino a casa? Y si voy al baño ahorita, si alguien va a escuchar que estoy vomitando porque acabo de comer y cómo se ve mi estómago en mi pantalón ahorita y cómo, cómo la otra persona está viendo mis pantalones o cómo se ve mi estómago, a lo mejor sí está viendo. Y me hizo demasiado clara muy rápidamente, aunque estaba sobrio, no estaba experimentando la libertad, no tenía libertad de la expresión, estaba completamente obsesionada y cuando llegué a OA, como dije, como seis meses después de lograr la sobriedad. No sé por qué mi primer día de abstinencia era mi primer día de abstinencia. Ojalá que lo entendiera, pero realmente no sé. Mi historia era de que ese día no tenía un atracón muy fuerte ese día que era peor que una semana antes. No sé qué era diferente, pero me levanté por la mañana. Estaba viviendo en Nueva York en ese entonces cuando me volví abstinente y simplemente sabía que ya estuvo, que, que ya lo había terminado. Tenía que haber sido mi ser supremo porque yo no hice nada. Simplemente me levanté y dije, 
ya no lo puedo. He intentado hacer todo y nada está funcionando. Esto es horrible, es miserable. Simplemente no sé, pero ya no lo puedo hacer. Y era, no lo sabía en ese entonces, pero realmente era um, el, una admisión de ser impotente de verdad. Y, y fue a una reunión en Nueva York ese día, me acuerdo, de, voy a ir a esa reunión, voy a pedir que alguien sea mi madrina, no me acuerdo, si no, no me importa si no me cae bien o si, si no sea delgada, estaba tan desesperada de encontrar a alguien y estoy muy agradecida porque uh, su, su, seguí las sugerencias al principio. Ya tengo los cinco minutos, la advertencia. Ok, perfecto. Entonces voy a ir un poco más adelante a mi recuperación. Estaba muy dispuesta a seguir las sugerencias al principio, haciendo cosas que no quería hacerlo, pero estaba dispuesta a hacerlo. Era algo grande. No quería hacer nada que mi madrina me dijo, pero todavía lo hice. Esa idea de no querer hacerlo, pero todavía estar dispuesta a hacer las cosas era algo grande. Todavía, todavía hay muchas muchas veces que no quiero hacer las cosas. ¿Y cómo es ahorita? Bueno, lo que yo diría en primer lugar, el, el regalo más grande que me ha dado la recuperación es libertad de la obsesión es, es, sin hacer preguntas. Es bonito estar en un uh, peso corporal saludable durante ocho, nueve años y es bonito tener mi vida um, mi vida va a verse más grande a través del programa, pero la libertad de la obsesión de verdad es el regalo más grande porque eso me dio el más dolor antes de entrar al programa. Y puedo pasar una mierda muy difícil, pero no pasa por mi mente uh, la, la idea de comer en exceso. Pero el pensamiento no viene a mi mente. No hay, no hay manera que yo hice algo para lograrlo porque yo lo hubiera hecho antes si yo podría. Yo diría en los últimos años lo, me he dado cuenta que mi lucha más grande y también oportunidad para crecer, como no quiere decirlo, es mover mi recuperación de la mente al corazón. Demoré unos cinco años, tuve cinco años de abstinencia, asistir a las reuniones varias veces a la semana, llamar todos los días a las personas, trabajar los pasos. Creo que ya dos veces lo había trabajado simplemente para darme cuenta que no estaba conectada con mis sentimientos. Me duró como cinco años para darme cuenta que yo estaba experimentando tal como dije con mi mamá, como esa falta de conexión que puedo hablar aún fácilmente de mis sentimientos, pero simplemente todavía no sentirlos. Puedo dar un montón de lenguaje, pero no sentir en mi cuerpo los sentimientos. Yo llegaba y hacía todas las cosas en el programa, pero no podía estar sentada y meditar. Cuando trataba de meditar, sentí como hormigas de fuego sobre todo mi cuerpo y era tan incómodo estar ahí quieta. El estar a solas con el cuerpo y el espíritu es como igual ser unirse con el ser supremo. No lo podía hacer, estaba tan incómoda y simplemente quería estar en mi mente y no en mi corazón y en mi cuerpo. Ha sido difícil. Hace dos años me casé. El estar casada realmente ha hecho surgir esa área de dificultad que no se trata solamente um, conmigo. Eso es problemática con mi pareja. He hecho mucho trabajo en quitar las diferentes capas de, de la cebolla, por decirlo así, de realmente cómo estoy sintiendo de verdad. No solamente si puedo apuntar un inventario de cuál es mi resentimiento, cuál es el efecto, cuál es mi parte, sino puedo sentir el enojo, cómo se siente el enojo, puedo experimentarlo. Y ha sido bien difícil, de verdad. He sentido como una nueva persona o en muchas um, maneras Casi como que si solo tuviera 15 años sintiendo las cosas por primera vez. A lo mejor eso eh, es difícil decirlo en palabras, pero ha sido algo doloroso. Tuve, tuve que recibir una nueva forma de ayuda 
extra como tratamiento de trauma que he hecho. Uh, he hecho un trabajo um, extenso en esa área. Ha sido bien doloroso, pero también está llevando mi recuperación al próximo nivel, como más profunda la recuperación, más conexión entre mi cuerpo, mi mente, tener los pies puestos sobre el piso. Creo que ya casi se me acabó el tiempo. Voy a ir concluyendo de que estoy tan agradecida, de verdad agradecida por mi madrina siempre dice, de que todavía hay que llegar aún aún si el culo se cae de uno todavía hay que seguir adelante y ella tiene más de 40 años de abstinencia estoy tan agradecido por ser abstinente por tanto tiempo aunque no lo perfecto voy a concluir con esto si yo estoy metida en la comida, no puedo hacer ese trabajo um, emocional de quitar las capas de las cebollas si estoy en la comida. Así que la abstinencia me permite experimentar la vida y ha sido algo muy hermoso, también doloroso, bello y otra vez doloroso. Pero estoy tan agradecida que estoy aquí todavía y, y sí es posible para los jóvenes, es posible. Si, si puedes ir a la universidad, permanecer abstinente, casarse y estar en la recuperación. Gracias por permitirme compartir y ser de servicio y estoy a la expectativa para escuchar por parte de ustedes. Gracias, Rachel. Y increíble lo que compartiste. Ahora ya llegó la hora de compartir. Los participantes van a tener hasta dos minutos para compartir. Por favor, mantenerse sobre el tema y evitar um, compartir sobre otras cosas. Si quisiera compartir, levanta la mano virtual al um, poner la, uh, el botón. Si tiene una versión más vieja, a lo mejor hay que ver, hay que ir uh, donde dice participantes, donde dice more, uh, puede hacer clic en los tres puntos en el teléfono inteligente. Vamos a llamarles en orden y quitar encender su micrófono. Kathy H. Comenzamos con usted. Hola. Hola, soy Kathy, comedora eh, compulsiva um, con bulimia y también uh, restringidora. No soy joven, pero quiero compartir porque he sido anfitriona de todas las reuniones. Hemos hecho muchos errores. Estoy cansada y estoy tan orgullosa de todos los paneles y Honestamente, en mi opinión, este panel es el más importante y simplemente quiero decir qué tan orgullosa soy de todos ustedes porque tantos de ustedes están haciendo el servicio. He llorado tantas veces hoy día porque se me ha conmovido, he, me he sentido emoción, emocionada. Es como ser autor de, de una obra de teatro y verlo se realizado. Yo entré a los 17 años al programa. Ojalá que yo podría, que hubiera tenido la recuperación tal como lo hablaron hoy día. Yo demoré tantos años para lograr lo que ustedes tienen, pero estoy agradecida por mi caminar. Y digo servicio, servicio, servicio. Bendiciones para todos ustedes y estoy lista para festejar hoy noche. No somos Um, es bien importante que oramos, que hacemos una pausa, pero también jugamos y, y los queremos. Uh, lo quiero a todos. Gracias. Gracias, Kathy. Después, Sisi. Solamente voy a hacer eso rapidito. Es muy bonito escuchar a todos. Soy Cristina. Cuando tenía 20 años me voy a abstinente y, y tengo 34 años de abstinencia y sí, asistir a la universidad, sacar diplomas, la vida, um, manejar a través del país sin conocer a nadie. Es un caminar tan um, increíble. Yo nunca podría haber hablado en frente de un grupo con, siendo tan joven. No teníamos reuniones de jóvenes, pero hay muchos que todavía estamos abstinentes 
y uno sigue caminando y no, uno simplemente no puede regresar al, a la otra, a la rutina más vieja, eh, se volvió, se vuelve como uno aprende más la, la estructura y se vuelve más la, natural. Gracias a todos por compartir. No soy una persona tan grande de asistir a convenciones, pero ha sido muy increíble. Y sí, puedes hacerlo, encuentra a alguien y temporalmente solo hay que seguir lo que dicen y luego se vuelve mucho más fácil. Así que gracias a la, a la anfitriona increíble. Gracias, Cici. Ahora sigue Victoria C. Bueno, hola, soy Victoria, comedora compulsiva. Alguien me está saludando. Gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. La primera, quiero agradecerle a Kathy H. Están poniendo un, con, están haciendo un congreso genial. Es mucho más difícil que lo que parece. Y el ser anfitrión es, no es nada fácil. Hay interpretación a la misma vez. Qué increíble. México hace parte de nuestra región. Fantástico. No hay que ponerle atención a las voces en sus cabezas. Estamos súper agradecidos. Si alguien se enoja con ustedes, mándalos a sus a padrinos. Yo entré con Cali. Uh, muchísimas gracias. Ha sido increíble. Gracias, Rachel. Rachel, Dios mío. Me relacioné tanto a todo lo que dijiste, tantas cosas. Yo entré cuando tuve 18 años. Obtuve la sobriedad a dos años después. Yo tengo 36 años o oh, 46, perdón, me, me siento joven <ríe> en tantas maneras. Digo, Dios mío, todavía voy haciendo eso, esas cosas, pero eh, estoy practicando, entregándolo a, a mi poder superior. Mi nueva mantra es, ay, mira qué tanto, qué humano soy. <ríe> eh, no es tanto los efectos de carácter, sino que la vergüenza que conlleva los defectos. Es difícil. La vergüenza acerca de nuestra enfermedad también. Por 25 años ya eh, yo perdí unos 50, unas 50 libras y he mantenido este peso por 25 años. Y yo vengo de una familia de personas que pesan son sobrepesos. Yo soy una mujer de 345 libras viviendo en un cuerpo sano. Así que ya se acabó el tiempo.